0: galera, tudo bem com vocês? Agora são o 5 Zulu.
1: E aí, rapaziadinha, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? JP aqui e agora são que horas são meu Daniel? O 5 Zulu, né?
0: O 5 Zulu.
2: Tudo bom. Pontualmente, o 5 Zulu. E aí, galera, tudo bem? Danilo da Galera aqui, vamos lá.
3: Fala, galera, tudo bem? Aqui é a Larissa. Índia, Novembertão. Autorizado Jundiaí Itápolis, visual, rota do plano de voo.
2: Então, a gente vai é, iniciar esse podcast aqui é, informando vocês, na verdade, que esse é o podcast da live do YouTube no canal do LED. Então, a gente vai interagir com... É um com... podcast
3: especial.
2: Nosso podcast especial com a galera aqui no canal do LED. A gente está gravando ao vivo esse podcast. É, então, galera aqui vai mandando nos, os comentários, vai falando aqui sobre o tema. A gente vai falar hoje sobre temas polêmicos, é, assuntos polêmicos aí da aviação. galera vai, vai mandando mais perguntas aí. Pode perguntar coisa para o LED, para mim, para Larissa... É, pro JP, e a gente vai ah, comentando vai bem. ter ideia <risos> ainda bem que não ia perguntar né? não a verdade queria, né?
0: galera, que a gente queria falar sobre temas polêmicos, mas a gente não queria ficar com o um rabo preso com ninguém, então a gente resolveu fazer uma live no Youtube que a gente joga a responsabilidade pra galera da live entendeu? isso, então se tiver alguma declaração polêmica, foi a galera da live que falou, se aparecer Eu... algum isso. tema polêmico e tal, não é culpa nossa isso isso. E lembrando, só deixar aqui registrado também, a gente registrou na live, mas ainda não registramos aqui no podcast, mandar um, abra, um abração pro Calu, Calu Fly, em Luizão, que apesar de fazer parte da nossa turma aqui do podcast, não está aqui com a gente hoje novamente, mas estará sempre nos nossos corações e estaremos sempre pensando nele. Muito Parada, meu, Desculpa aí, te cortei várias vezes, manda bala aí.
2: Nada, que isso, abração Calu. Então, beleza. Então, galera, o primeiro tema que a gente separou aqui para falar é do fechamento, um tema aí que tava mais é, em alta, agora deu uma baixada, mas é o fechamento do campo de Marte. Então, é um assunto que começou a rolar aí no começo do ano passado, né? Começaram a surgir as primeiras é, notícias aí, é, do Dória, né? Falando é, que desejava fechar o campo de Marte e tudo mais. É, ao longo aí do ano passado, 2019, foi, foram tendo confirmações, vai fechar, vai fechar, vai fechar. É, mas isso é o primeiro que a gente vai falar, e aí, LED e JP, o que, que vocês acham? Por que LED?
0: <risos> é que vocês Na já ve... operaram nesse aeroporto. Que vocês já são índios. É Na cooperou. verdade, é... <risos> não é de agora né, que se fala de fechar o Campo de Marte. Esse é, é um assunto aí já bem polêmico já há um certo tempo. Então é, vira e mexe o pessoal, vem aí falando do Campo de Marte, é, vai fechar o Campo de Marte, vamos fazer um parque para a sociedade, um parque para o público mas a gente sabe que por trás tem um certo interesse econômico, dá para fazer shopping, dá para fazer prédio, dá para fazer condomínio, dá para fazer tudo isso e mais um pouco, a área ali é muito grande. É,
1: só, só lembrando que, que um... não é a área somente do aeroporto, né? Eles Quando eles falam é, campo, é campo de Marte, eles pegam ali a área também que, que engloba o Holiday Inn, se eu não me engano. É, é a área do Parque Aienbi também. E, se eu não me engano, ali é a área do ASP e tal, né? Então é uma área bem grande. É uma área bem, bem grande, né? É uma área bem
0: grande, então dá para fazer bastante é... enfim, polêmica aí na questão imobiliária. Vai fazer shopping, vai fazer prédio vai fazer condomínio? Enfim, não é, não é de hoje que se fala isso. Então é um assunto que já assim, parece que os políticos estão tentando fazer aquele negócio de água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. É. É. então é bem, enfim é, é bem
2: complicado o que é, o que foi falado né que seria é, uma área ali para um parque né teria uma, uma uma área de parque uma área para é, prática de esporte né e seria abrigaria também um colégio militar né? então o último projeto aí que eles estão é, levando levando para frente aí seria algo desse tipo né? Então, e a gente tem também é, outros aeroportos no Brasil que estão mais ou menos nessa é, situação. Né? Um que é mais famoso é o Carlos Prates, né? lá em Belo Horizonte. Sim. Então, teve lá um, ac um acidente né? com uma aeronave lá no ano passado. É, e aí Já, na verdade, foram
1: duas. né Foram dois acidentes na mesma rua, inclusive. Ah, sim. Infelizmente.
2: É, é. Isso. Então, reacendeu. Teve uma consulta pública lá para falar sobre isso. É, e são aeródromos que ficam no meio da cidade, né? São aeródromos que têm essa, essa proximidade. Vocês que...
3: É que a cidade cresceu em volta, é, na verdade, é. né?
2: Então, quando, quando ele nasceu, ele não era, né? Do jeito que é hoje. Né? A cidade foi crescendo em torno do, do aeroporto, aí do aeródromo. E, e agora vocês aí que já operaram, né? Já voaram lá no campo de Marte. O que, que vocês acham em relação à operação?
0: Bom, uh... É uma operação mais restrita, obviamente, assim como a operação em Congonhas é mais restrita, assim como a operação no Santos Dumont é um pouco mais restrita, assim como a operação em diversos aeroportos ao redor do mundo, cada aeroporto tem a sua devida restrição. É, Jundiaí tem a sua restrição por conta da Serra do Japi, então se a gente pegar o circuito de tráfego de Jundiaí, por exemplo, é feito somente por um setor, não existe o, o circuito padrão, é, enfim, ao redor do mundo a gente tem aí diversas restrições operacionais assim como o Campo de Marte tem assim como o Carlos Pratos tem também numa emergência, numa eventual pane, dependendo do equipamento dependendo da aeronave, as consequências de fato são mais catastróficas, são um pouco piores do mesmo jeito que a Congonhas então, quer dizer o okay, que? baseado nesse aspecto, a gente vai só pode ter aeroporto então em área deserta agora, porque está é longe de prédio, está longe de em Jundiaí, se tiver algum acidente ali em Jundiaí Você tá próximo à Rodovia dos Bandeirantes? Tem a cidade de Jundiaí ali ao lado Do, do aeroporto também? Então se for ver assim a.
1: Aí Daniel, eu acho que chega naquele ponto Do seguinte, que será que vai ter Porque assim, quando foi construído Tanto Campo de Marte quanto Congonhas é, Não tinha cidade cidade
0: se desenvolveu. A cidade. Então... cidade se desenvolveu. Isso era um negócio que a gente ia chegar depois. Ah, então, é, falando aí da questão é, de acidentes ou de riscos operacionais que foi o que o Danilo levantou. É, na parte de segurança operacional, a gente procura ver as estatísticas de acidente, levantar os perigos e ver os Mitigar. riscos associados a esses perigos para que eles sejam mitigados. Quantos aviões decolam e pousam no campo de março todo dia? Podemos até fazer esse exercício aí no Campo de Marte, fazer no Carlos Prates. E quantos acidentes aconteceram? E os acidentes que aconteceram? Aconteceram porque estavam no Campo de Marte? Porque estavam no Carlos Prates? Ou seriam acidentes que aconteceriam de qualquer maneira em outros aeroportos? E aí, claro que a gente vai ver as consequências do risco, né? os riscos associados ao perigo. A gente vê a severidade do risco. Então, ah, o risco vai causar múltiplas mortes ou só vai causar a morte de quem estava a bordo da aeronave? mas tudo isso tem que ser feito um estudo. Aí, com esse estudo a gente aplica esse mesmo estudo em Congonhas, aplica esse mesmo estudo em Guarulhos, em todos os aeroportos. Então assim, no tocante da questão da segurança, por mais que eu entenda esse argumento, eu acho que só falar isso é muito pobre se não tiver embasado em dados, em estatísticas que comprovem que não, esse acidente só aconteceu porque foi no Campo de Marte, ou essas mortes só aconteceram porque foram no Campo de Marte, ou porque foram no, no Carlos Prates, se fosse em algum outro aeroporto não teria acontecido. Então... É, na questão da, da segurança seria isso se provar problema, não, esse aeroporto é perigoso esse aeroporto tem que fechar, obviamente que eu vou fechar porque a gente está sempre presente para a segurança operacional mas do jeito que é, que os políticos geralmente só chegam lá em cima do do palanque e falam ah porque é muito perigoso, porque está no meio da cidade por si só, eu acho que é um argumento muito pobre é,
3: eu acho que tem um detalhe importante, que assim, às vezes o, o acidente aconteceria em qualquer aeroporto, aconteceria ali, lá igual você falou, não é porque foi no campo de Marte mas a gente tem que considerar nos nas consequências desse acidente porque ele foi em campo de Marte. Então assim, ah, caiu na casa de uma pessoa. Se Ele aconteceria esse acidente se o avião tivesse partido de outro aeroporto. Mas qual seria a consequência? Ah, cairia no, no campo, ele até talvez conseguiria fazer um pouso. Então acho que tem um pouco da consequência. Mas a gente sabe que o problema com o campo de Marte especificamente é muito interesse imobiliário. né? Isso a gente sabe. Então realmente fica raso E fica até sensacionalista Falar que é perigoso O campo de Marte porque ele está no meio da cidade Então Porque a gente sabe muito bem quais, quais os interesses Ali atrás né
0: Eu posso pegar o um comentário aqui do Thales que está fazendo a live Está falando que decolar da 3-0 E dar de cara com o Morro da Casa Verde é complicado De fato é Aí o que, que a gente faz? A gente sabe que o mor está lá Não sabe? Ninguém vai colocar o um morri de Surpresa No meio da decolagem faz a vetoração de pista fatoração do vento, peso pressão, a pressão atmosférica no dia, pô, tem condições de decolar? numa pane, se eu tiver uma pane qual é o equipamento que eu estou voando? se eu tiver uma pane o que, que vai acontecer? o que, que eu tenho em volta? onde eu consigo colocar o meu avião? se eu tiver uma pane no meu primeiro segmento da decolagem tudo isso a gente consegue fazer antes sequer de entrar no avião Entendeu? Então a gente já consegue, pô, então já sei que a pista usei é a 30, tá favorável pra pista 30 sei que tem o um morro ali, pô então, e eu sei que a pressão tá baixa, por exemplo, pô então em vez de decolar com full tank eu vou decolar com menos combustível minha autonomia vai ser diferente, talvez eu tenha que fazer um abastecimento, para alongar antes medidas que a gente consegue mitigar o risco Entendeu? É,
1: depende muito também do avião que você tá operando, né? Por exemplo, se você. Eu conheço pessoas que falam que decolar da 30 é complicado, mas a da 12 também é, porque opera máquinas muito, veloci, é. muita, muito velozes, entendeu? Então, com uma razão de subida muito alta. E quando você vê, você já. Porque você, além da, da parte desse problema em si, você está numa num, terminal muito congestionada. Então você tem um monte de restrição na decolagem ali. Então, você não pode subir muito porque você conflita com os tráficos de, de, de guarulhos e de congonhas.
0: Guarulhos.
1: E se você estiver muito baixo, você tem problema com o pessoal das, da rotativa. Então, você tem que manter uma restrição. Quem opera a aeronave à reação, por exemplo, com uma razão de subida grande, se não ficar atento, vara. Quem opera a aeronave pequena... É, tem o problema do molde da Casa Verde porque, pela questão da performance, então é, é, muito, é muito relativo esse, esse negócio do da só o molde da Casa Verde assim, sabe, acho que quer dizer, minha opinião não, né?
0: é, é aquilo que a gente tava falando um pouquinho antes a operação é restrita? É restrita é complicada? É complicada assim como em Congonhas, assim como no Santos Dumont no Santos Dumont, se você for com uma, qualquer máquina lá também e não tiver afiado em vez de você bater no prédio, você vai cair no mar pois é, não é complicado do mesmo jeito então assim Cada aeroporto tem suas particularidades, cada aeroporto tem suas restrições e isso tem que ser de conhecimento da tripulação técnica antes de fazer a decolagem. Não adianta voar lá para o Campo de Marte porque quero ir, porque é perto de São Paulo, porque está dentro da cidade, está do lado da Marginal, sem você ver o que está envolvido com isso, com essa operação no Campo Sim. de Marte.
2: Sim, é, eu acho que o mais importante é que seja feita realmente uma análise técnica. né? Acho que esse realmente é o ponto central e a gente procurando aqui, a gente vê que é, não é uma exclusividade do Brasil esse debate desse tipo, né? O aeroporto de London City, lá em Londres, também é um aeroporto com características de restrição, o aeroporto fica no meio da cidade e tudo mais, a cidade cresceu em volta dele, e tem o mesmo debate. Então, se a gente pesquisa, a gente acha que tem o mesmo debate e também é influenciado por questões políticas. Então, é, o que é importante, acho que, nesse, nesse debate é que ele se mantenha técnico. Né, que ele se mantenha no âmbito técnico de realmente garantir que é, a, uma decisão de fechamento ou de não fechamento seja tomada baseada em elementos técnicos, né, em análise, estatística.
0: Cara, não me importo se o argumento para fechar o campo de Marte não seja técnico. É, se o Dória ou qualquer outro político chegar e falar, não, vamos fechar porque a gente quer vender terreno aqui, a gente quer que construa, mas fala isso. Não vem dar desculpa de que o problema é técnico. Entendeu? Ou se o problema for técnico, mostra os dados de falando que o problema é técnico. Mas a gente que está na aviação, a gente sabe que não é. A gente sabe que isso é uma, uma explicação velada para a sociedade que não está que não no meio, assim como nós estamos. Inclusive, eu estou falando com o Fortner, ele é comandante também. É, tá aqui na, Me mandou uma mensagem aqui no WhatsApp, que está acompanhando a live aqui com a gente. E ele falou que ele já trabalhou em 2012, na, ele foi secretário do Verde em São Paulo. E que ali na região do Campo de Marte tem mais de 80 mil mudas de espécies nativas que estão plantadas ali naquela região. Caraca! Coisa nossa, que eu não sabia. Eu sabia não. E, ou seja, que ele não pode, por simplesmente, ir lá, desativar o campo de Marte, construir um prédio ali, porque tem 80 mil, 80 mil mudas nossa. nativas. Sim, é. E isso, por a lei, não pode ser cortado campo. e a população, a sociedade tem que exigir que não se corte uma vegetação é, nativa é. do Brasil. Ou seja, do mesmo jeito que sim, quando sim. alguém quer fazer uma estrada no, em algum lugar, vem o pessoal o indígena, a população e tal falando que não pode, a gente também tem que defender isso. Sim. Aquela região tem sim, espécies claro. nativas ali. Sim. Então tá vendo Com que a gente, começando a analisar o problema, é um problema gigante que a gente vai começando a ver que tem vários tentáculos, é um povo aí de vários tentáculos. Mas um assunto,
1: sim. Um assunto sim. complexo não tem solução simples. Não dá. Não tem. É. Não, não tem como. Não. É. E outra, aí falando pelo é. lado do morador, é bom morar próximo do aeroporto?
3: Não é, né? Não, gente. Não dá, é uma barulheira é. toda hora, é,
1: é.
0: Ué, mas se você tiver seu avião, seu helicóptero e quiser viajar, precisar viajar direto, for um empresário que você precisa viajar direto, não é melhor você estar perto do aeroporto?
1: Sim, sim, mas aí depende muito da, da localização onde eu estou no aeroporto. Mas, por exemplo, a pessoa que mora na cabeceira da, 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 dos aeroportos, entendeu? É, é aquele negócio, um, um exercício simples Vai até ali a, a praça Onde teve o, o acidente do, do aeronave Da Latam ali E e fica ali Algum tempo, pra você ver O que, que foi, Daniel?
0: Que que... <risos> Tô vendo o com, <risos> um comentário aqui do Benácio falando que ele tá com medo de ser assaltado Pelo JP <risos> você
2: vê, cadê, cadê ele? Quem é que falou?
0: O oh, Rada membro do canal. Todo esse pessoal que tá em verde aí hum. são membros do canal. Aproveitar hum. e mandar um abraço. Meu pai tá na live também. Tá, oh. Ricardo Cardoso de Santos. Oh, ai, que legal. Ó, oh, papai oh. e mamãe estão na live aí, aí só Olha só. Mas
1: eu vou falar.
2: Que legal. Aproveitar também rapidinho um abraço aqui pro pessoal da Aero Design, equipe Falcons aí, o editar tá online aí. Eu sempre falo deles no muito podcast. Bom, muito bom. E
0: tem um pentelho aqui enchendo o tal do saco, o um tal dos Manitaca, Nossa, né? Você ouviu é, falar? É um vagabundo. Mano, o cara tá 10 horas falando. Oi, cheguei. É. Oi, cheguei. Já vi que você chegou, Robert. <risos> Seja bem-vindo à live. Não, então, vou mandar um abraço já aí. Fizemos, já fizemos até mexendo a lojinha. Ele não viu, de ele. fato ele não
1: viu, porque ele é um vagabundo. Chegou atrasado, é, né? Com
0: certeza, entendeu? Mas eu queria só falar... A Lilian falar. também tá aí na live, também é membro do canal. O Weasley, membro do canal também. Vou falar por, Toda a galera aí. Falar porrada Weasley. aí que pra
1: ele ficar despreocupado, tá? Que eu não, vou, eu não vou usurpar nenhum item pessoal dele, não. Pode ficar tranquilo
0: mas enfim, mas enfim, então, vamos, enfim lá, vamos aí voltar para a nossa gravação do podcast, coitado Danilo mas safuide. então
3: é, mas o que, que vocês estavam falando o JP falou assim, ah, será que é bom morar perto do aeroporto tal
1: é eu tava falando de, de você fazer um exercício simples, quem puder ficar ali sei lá, 30 minutos na, na frente do, da cabeceira da pista ali cara é insportável Você tá tendo, Eu fico imaginando a pessoa que assiste televisão, que trabalhou e quer dormir. Congonhas começa é às seis bom. da manhã, cara. Pô, é, é complicado. Eu já morei do
3: lado do aeroporto internacional de Recife. Eu morava ah. do lado lá. Muitos anos atrás eu não era criança. E era horrível. Imagina hoje, imagina em São Paulo, que tipo, a frequência é muito maior. É
1: hum, difícil. É. Entendeu?
0: <risos> é, mas aí, ali. Foi pedindo <risos> pra eu tocar a flauta,
3: velho. Já
1: prepara. Olha, durante a quarentena, andar.
3: durante a quarentena, a gente vai fazer uma abertura especial de quarentena que vai ser sempre com o JP tocando a flauta. Vocês vão. Pra quem quiser Ai, ouvir o JP céu. tocando flauta, vocês têm que ouvir o nosso podcast. Mas sempre vai ter o Jp tocando flauta na abertura Cada
1: né? semana é uma música Exatamente. diferente Não, vou, vou tentar cara. fazer várias versões tá? Inclusive Ele é ele... muito
0: talentoso Eu gente. peço desculpa a todos os ouvintes por causa disso <risos> <risos> Ó, já dou a dica pra quem tá na live Pula a abertura Que né? já pula aí oh, cara, 30 você... segundos cara, é muito
1: talentoso. Ah, Você tá com inveja Mas voltando lá Voltando lá que Não teve como passar isso aí Da flauta <risos> <risos> Enfim, né? é,
0: Bora voltar pra é
1: insuportável você ficar na, na cabeceira da pista. A falou aí, é, não, é chato. É, entendeu? Então é, é complicado, é
3: um problema muito
1: foda. Só que velho. eu acho que é. o problema
3: é isso que o Led falou, assim, as coisas têm que ser transparentes para a população. Porque da mesma forma que para os moradores que estão ali pode ou não ser uma coisa incômoda, é de interesse da sociedade que a gente saiba... Por que, que aquele aeroporto vai ser fechado ou não? Então, assim, a única coisa que a gente não pode é, é né, maquiar um interesse político ou um interesse econômico de fechar ali o, o aeroporto e maquiar isso de perigo para a sociedade, de pessoas que moram ali estão incomodadas. Eu acho que isso que é o mais importante. É.
0: Concordo Exatamente. também. Concordo também. É aquilo que a gente estava falando, né? É um negócio que a gente começa a analisar, começa a ver e o negócio é, não acaba mais, né? Uma análise que a gente começa a ver por vários aspectos: por é. quem mora ali perto, por quem está na região ali em volta, por quem é usuário do aeroporto, por quem trabalha no aeroporto, funcionários que, que trabalham no aeroporto. Então tem que ser, é. tem que ser um é estudo, que tem
3: que ser levado muito a sério, não pode ser uma coisa leviana, assim, de. Ah, alguém tem o interesse de fazer um desenvolvimento imobiliário, vou fechar porque ali é uma mina de ouro, então você tem que pesar realmente. É. Quanto que aquele aeroporto serve à sociedade? Quanto que ele gera de dinheiro? É. Quantas pessoas trabalham ali? É, tem uma série de coisas, mas a gente sabe que esse é o ideal, né? Provavelmente as coisas não seguem desse jeito, então é importante a gente estar tá, é, próximo e realmente vendo o que está acontecendo e cobrando as autoridades e estar tá fiscalizando que o ideal geralmente não acontece.
2: É. 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 E não achar também que, por exemplo, agora tem o Catarina, né? Que foi Eu ia falar, falar disso. Que se fechasse é. um, o outro... É. Ah, é fechar porque agora tem o Catarina, né? São coisas diferentes, Totalmente aeroportos diferentes, diferentes. realidades diferentes.
0: Perfis diferentes, aeroportos diferentes, regiões é. diferentes... É, sim, depende, sim. Mas muita gente falou que o Catarina substitui o Campo de Marte. Até fez um vídeo falando sobre isso. não, não, não acho. Não
1: acho.
0: São Paulo pro Catarina, lá pra região de São Roque. De carro você vai demorar aí uns 40 minutos, sem trânsito. Com o trânsito ali só pra você passar o Favília uma hora, uma hora e pouco. A não ser que o cara chegue é. ali de internacional, aí que tá. Eu acho que talvez um complemente o outro O cara quer voar internacional, o cara quer é. voar para os Estados Unidos Com o jato próprio dele Aí o cara pega o helicóptero é, Do outro campo outro de perfil, Marte é. Ou já é, pega o helicóptero talvez futuro, até do prédio dele né, Que o cara consegue decolar é. do ponto do prédio dele Sim. Vai até o Catarina Pousa lá no Catarina E aí pega o avião dele e vai internacional Para qualquer lugar Coisa que ele não consegue fazer, sim. decolar internacional do Campo de Marte. Não. Nem decolar, nem chegar. Até porque sim, o aeroporto não é internacional e também não tem condições para isso, né? Não tem pista, não tem aquilo que a é. gente tá falando de performance da aeronave. Então, talvez um complemento, outro. Mas, cala, eu tenho, sei lá, digamos aí, o fazendeiro do Mato Grosso. Tenho o 210, 206 dele. Quer é só fazer uma reunião em São Paulo. Ah, vou ali pro Catarina, que é pertinho. Se ferrou, velho. É. Chegou ali, pousou no Catarina é. até chegar em São Paulo. Vai ter que alugar carro, sim. não dá para pegar um Uber. Até dá, mas vai ficar caro. Mas, e não tem a mesma oferta de Uber 99 que tem ali? Não, não. Infelizmente e... não é um aeroporto
1: versátil, Catarina, né? De, de economia de tempo, é. assim.
0: Ele é... Depende não, depende da aviação. Quer. Eu tô
1: falando para esse caso do fazendeiro do aí, no caso.
0: caso. É, exatamente. Não vai atender ele, não entendeu?
1: Vai. Aí, no caso, é o campo de Marte é. mesmo. É bem complicado, mas e a galera? O que, que a galera acha? A galera não fala nada,
0: velho. É, nada. vamos ver o que a galera tá falando. A galera tá falando é. só flauta, JP. A galera não, não quer saber de polêmica <risos> da aviação. Ah, e a flauta não é polêmica. A flauta. a flauta não tem polêmica, a flauta já é unânime aqui que a flauta é péssima. Ah, muita <risos> gente
1: aqui falando que a flauta. Aqui ó, tem um tal de Tá Na Proa falando que o JP Nossa, é o as da flauta.
3: Quem será que oh, falou isso, ó.
1: Quem
0: Entendeu será o que Tá Na Proa 360, né? Eu sei quem é. Quem
3: Entendeu? Será?
1: Aqui ó, ó, Gabriela Ávila, ó, toca a flauta, foi boa, tá vendo? Então é isso aí, velho. Agora só quem tá me cozetando, é a v Vicky Brant. Inclusive um abraço pra ela, tá? Porque ela foi minha aluna do curso. O Bruno, que tava reclamando do meu boné Outro canalha também Foi meu aluno no curso Entendeu? Então... eu,
0: te... JP, eu pedi pra você não xingar os caras aqui na live JP. Não, mas aquele ali meu a gente amor. tem um certo amor, né? Um amor assim, canalha e tal Um ah, amor assim,
1: entendeu? Então, bom, é. entendeu? Agora,
2: aí é, vem o Rada Vinícius... Falando que é
1: pra eu trocar a <risos> Pra cobra subir Aí é. fica difícil, né?
2: Aqui, ó O Vinícius Natali e o Paulo, Melges, eles levantaram o ponto também que, é, às vezes, é um problema de urbanização, né? Às vezes, a cidade não foi planejada. É. É, e é o que também a gente falou no começo. É, o aeroporto estava lá, não tinha nenhum problema, a cidade era, era é, razoavelmente separada dele e não teve nenhum controle, nenhuma, nenhum tipo de plano né, de urbanização e ficou do jeito que ficou. Então, é, o problema não está muito no aeroporto e vai continuar acontecendo se o pessoal não se ligar aqui. Tem que ter esses cuidados né, na urbanização. Né? Então esse é outro problema também que gerou o problema pois que a gente é. Tem hoje.
1: Né? É a, o, o crescimento desenfreado da densidade, né? Da cidade. Da cidade, é. É complicado, é complicado, porque. Eu tava olhando uma foto agora há pouco aqui do, de como era o campo de Marte antes. A região da Casa Verde ali ela já, já existia posterior ao morrinho, né? Então, agora o entorno mesmo ali, parte da região da Brasleme, ali não tinha não, nada. A na cidade
0: em si cresceu muito, ah, né? Não tinha pra onde não, ir Na verdade, ir, um né? dos, uma das coisas que o aeroporto faz com a cidade ou com a região é trazer o desenvolvimento dessa cidade, dessa região, Sim, né? as pessoas Exatamente. querem trabalhar Sim. e morar
3: próximo do trabalho, né? Ninguém
0: quer... Exatamente. Exatamente. Mas, você viu... Mas acho que é isso, a galera não tá falando disso, ó. O Sam Lima tá perguntando quanto custa uma hora de voo só pra conhecer a aviação. A gente vai responder agora ou vamos fazer o Faz LED final? Faz o LED responde No final, né? Oh, o Thales, nossas, o Thales então. falou
3: um negócio assim Interessante aqui Para o, o tema do campo de Marte aí Fica aí para LED Para o JP, o que vocês acham? Ele falou assim Que o SBMT perdeu o sentido de aeroclube da cidade é, O que vocês acham? Não é mais um ambiente acessível Entendi exatamente o que ele quis dizer com isso é, será que ele não
0: quis Eu dizer? Um abraço para o Danilo que tá assistindo a gente aqui, ó. tô comendo meu Jack Links.
3: Ah, o Danilo tá aí?
1: É, obrigado, viu, Daniel? Você é um cara muito legal. Você, você acabou com os meus tá Jack velho. Mas... Eu vou
0: falar. Eu na... acabei, não? Você não, acabou? Não. Com não, você. não no dia
3: não. lá que você deu pro JP o caixa de Jack Links, você já comeu três. tô aqui já para. Moisés. a boca. Boca foi feita para comer. Não, tô falando que o Led deu pra você a caixa e já pegou três de você. É, Jacky Links! Acabou a live,
0: pessoal. Até eu mais. Lembro. Tchau, tchau. Eu quero
1: o Jacky eu Links! Oi, velho. o
0: Davi Nazário, de Brasília. Ô, oh, falar tá pro um Felipe... Também membro do canal.
1: Falar aqui pro Felipe Menezes, Deixa. que ele é outro canalha, tá?
0: Tá aqui na live? Olha, tá, tá aqui na live o também. Canalha. Aí. Não, canalha, Daniel. Olha só. É, canalha, é, né? canalha. É. Não, mas tava falando do Davi Nazário, que é um membro do canal também, ó. Tava perguntando quando que eu vou pra Brasília realizar uma palestra. dia que me convidar eu vou. Adoraria. Tô com uma palestra bacana aí pra fazer. Foi a que eu fiz lá na faculdade de J. Só fã. me convidar que eu vou. Tudo bom. Na hora que acabar a quarentena. quarentena exatamente.
1: É. Oh, o Dan, o Dan, Dan plane fez uma pergunta interessante. Pra transporte médico de órgão, como ficaria sem o campo de Marte?
3: Sem o então, campo de Marte.
1: É, ia, então, ia. esse é
2: um, é um assunto realmente que é delicado, mas eu vi que assim, os planos que estão sendo tratados atualmente para desativação, ainda ficaria o transporte, ainda ficaria a operação de helicóptero. Então, de toda maneira, o transporte por helicóptero. Num hipotético fechamento dele ainda estaria garantido. Se fosse um transporte médico então, aí de mas helicóptero Mas por exemplo,
1: vamos supor que venha esse, esse órgão, venha aí por um táxi aéreo especializado de um outro estado. Sim, é. Pousa no campo. É, então já
2: é né é outra coisa que tem que ser estudada é, é mas tem então, que ser é é avaliado que é.
0: órgão transporte de órgão aéreo transporte de enfermo tem prioridade então depende da da aplicação que vai ser feita até porque não tem tirando o asp ali perto de do campo privado não sei tem um hospital significativamente grande
1: não você tem hospitais você muito... tem hospitais ali na região de Santana como o São Camilo que não é um hospital pequeno você tem, é você tem alguns. Mas ali, o que a
0: pergunta é a seguinte: eu já vi operação de órgão chegando tanto em Congonhas quanto em Guarulhos, que foram transportados depois pelo Águia direto para o hospital, geralmente para o HC. Sim. Pelo menos nos casos que eu vi, né? Não necessariamente para HC, mas nos casos que eu vi. Sim. Então, é, eu, não,
1: eu não entendo como é que funciona Essa operação da distribuição de, de órgãos Porque eu já vi aeronaves da Latam Por exemplo, transportando órgão Não, não precisava ser uma, uma aeronave sim, executiva são, Exatamente, então. são
0: transportados em aviação comercial Isso. Com prioridade Isso. É, inclusive esses aviões Por estarem transportando órgão, é colocado lá no plano de voo Que está com órgão humano a bordo Para transplante, aí tem prioridade tem prioridade para pouso, pouso, exatamente
1: Felicidade e... dos copiloto da tripulação né?
0: É exatamente Nossa tem gaze com <risos> Exatamente, tem a prioridade para pouso. E aí já tem uma equipe ali no sol esperando. E é feito transporte com ambulância, helicóptero, e depende de onde está destinado aquele órgão.
1: É, então. Eu de fato é, eu não sério? sei. Mas assim, se. Tem que ver também quantos pousos de, de órgão, de aeronaves vindo com órgãos. É, Rende é, lá, né? Teria que fazer, fazer um estudo. Tudo, mas é. eu acho que não, não seja. É. Não seja plausível fechar porque ele é importante entendeu não tem é, não ele é importante para tudo para tudo ali para todo mundo agora o que o rapaz falou é. lá da, da questão da hora de da hora de, do aer... deixou de ser essência de aeroclube eu acho que por, por condições do, da questão do tráfego mesmo é, como por ser muito congestionado talvez você não tenha ali para quem precisa aprender a, a voar não tenha uma dinâmica mais acelerada da operação dada a condição do aeroporto ser é um aeroporto movimentado né então, não sei se ele está querendo comparar com outros aeroportos, aeródromos menores aí que tem, Aeroclube, Escola de Aviação, que você aciona e decola rapidinho, mas por outro lado você tem a, a, a facilidade de aprender a voar numa área controlada, que é, é ótimo. É um
3: diferencial. Né? e Será que ele também não quis dizer, tipo assim, acessível em questão de valor, assim, que ficou muito caro aprender a pilotar lá...
1: É, não, não sei, porque eu não sei, eu não, sei eu não dos valores lá. É, é, eu não entendi esse acessível. É, eu
0: não entendi isso. Ó, que o Paulo Meldes acabou de colocar aqui nos comentários. Hoje o céu Bravo, Bravo Hotel, lá em Belo Horizonte, tem uma corrente grande pelo retorno dos voos comerciais no aeroporto. E não é de hoje, já tem essa corrente, já, já tem um tempinho. Sim. Porque o pessoal não é até com em fazer embarcar numa, numa aviação comercial. Então, é, é, assim, a gente já sabia. tema é polêmico, a gente começa a puxar, o negócio vai, vai indo embora.
2: Só um parênteses aqui, que o Gustavo Alves perguntou se tinha engenheiro aqui. Tem eu e a Larissa. Eu tinha é engenheiro. Aí. Legal que você está começando a fazer Ai, engenharia coitado. aeronáutica. Participe do design <risos> da sua faculdade. O
1: mais legal é... Não sei qual faculdade você faz, mas... Larissa é... Ô Danilo. <risos> parabéns aí, você está oh, começando a fazer a engenharia aeronáutica. É Larissa. Oh, coitado. <risos> tipo, dá, dá, não, né? vai tá dar tudo se certo Se eu não fiz o exame não. do
0: coronavírus Eu não fiz não, mas é porque eu engasguei <risos> Ó, coronavírus <risos> não entra aqui, ó É 24 horas por dia Lisoforme, álcool gel Ó, minha mãe inclusive que tá vendo aqui Que tá na live, ó, tô protegido aqui, ó <risos> Tô tomando tá o Lisonform aqui o dia inteiro. Muito bom,
1: muito bom. É isso aí. <risos> protegido. Inclusive, que só mas pega o que nesse quem só coronavírus. Quem só sabe que tá coronavírus, quem faz exame. Então não faz exame, velho.
0: É lógico. Não faz exame. É você só vai descobrir é. que seu carro tá quebrado se levar na mecânica. Caldo é. de cana. Exatamente.
3: E, não e não fazer exame. Principalmente não fazer exame. É, é o segredo. Exame. Gente, é mentira, tá? É o um segredo. É brincadeira.
0: É é se alguém tiver. Faça a quarentena,
3: lava a mão, fica
0: em casa. Cara, é, se alguém tiver algum comentário pra falar sobre o Campo de Marte, deixa aí na. Ah, o ta... ah, foi outro... no chat aí.
1: foi o, o Thales que falou essa, essa questão, Larissa?
3: Foi, Thales, tá, falou sim. Aqui,
1: é, ele falou aqui, ó, é, cadê? Eu digo no sentido de visitação mesmo, acesso para o público, voos caros. É, a questão do, do, do ah, acesso, caro, tá acesso ao público tá difícil, porque agora paga lá o estacionamento, né? Tá ah, sargado, negócio sargado, negócio... É quarentena. E a hora de dói. voo lá,
3: eu acho que é mais cara mesmo do que alguns outros Eu lugares.
1: acredito que sim. Eu acredito é um que sim também. Porque eu acho que assim. a operação é um pouco mais custosa. É, a ali. Mais cara, isso. é então deve ser. Daí fica difícil.
3: Qual a conclusão em geral? Campo de Marte. Assim, minha aqui. opinião,
1: não tem que fechar.
3: Também não tem que fechar, na não. Não tem opinião. que
1: fechar, não tem que fechar. Pra não. mim também não.
3: Porém, é. mim, né? tem que encontrar formas de conseguir abaixar o custo operacional de você. Tra... Assim, é. Voar ali, ter hangar ali A Infraero já teve é, Desde o ano passado ela já estava testando Algumas iniciativas nesse sentido Ela conseguiu é, Um bom, aumentar né, A população de pátio lá do aeroporto Mas tem que, ter feito, tem que ser feito mais né? Eu entendo que São Paulo é uma cidade Cara, então tudo ali é caro, é a capital Do estado, é a capital do Brasil então, claro que vai ser mais oneroso, mas a gente tem que ver como que a gente conseguiria mesmo desonerar um pouco o custo de operação ali do campo de Marte.
1: É o equilíbrio, né? Sabe uma
0: coisa que a gente esqueceu de falar? Sim. Se fechar o campo de Marte, para onde todos esses aviões vão?
3: Não vai!
1: Para o interior. É que tá! É. Não vai. vai! Mas
0: então, Jundiaí, tá cheio lá! não, não absorve. Eu não tem como. Sorocaba? Não
1: sei. Aí Sorocaba eu já não sei.
0: Sorocaba acho que absorve uma Sorocaba. parte, mas mesmo assim...
2: Tem mais espaço, é, mas... Sei lá, tem um foco mais em manutenção, é. né? Mas Sorocaba tem essa área de manutenção certo. forte. Certo, aí né? vamos quebrar
1: a gança já tem o um
2: movimento...
3: Bragança é. Paulista, Americana,
1: Bragança. Marais? No Marais?
0: Então. Marais, não sei. É Bragança tem ali a região que é montanhosa, dependendo do tipo de operação também. também não fica muito pode ficar um boa, um Também. A Tibaia a
1: gente... tá descartada, eu acho, porque pista de...
0: Atibaia Tibaia tá fechada, inclusive, a pista de Atibaia ah. tá com notando que tá Bom, fechada.
1: Então. Já não tem é. mais aí. Vou
0: dar um abraço aí pra galera da Lupin, lá escola de aviação. Pro titio. Mas, por enquanto, estão graudeados. ó. Titio, grande né, Titio. Sim.
1: Então, 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 aí você vai pra Sorocaba, você pega o Catarina, mas não é o, não é o foco, né? E aí já, já sai é um, um pouco. pouco.
0: Até o aeroporto é o aeroporto executivo, que tem mais. É, vai custar mais se operar lá, né? Bem tem um, mais. Eles têm que gerar o lucro lá, né? Uhum. Então. É. É, então, aí, é, galera, a gente é, poderia ficar discutindo isso aqui, aqui horas o tempo e horas. Todo. Porque
1: assim, não, não, mas absorver toda a aviação. Eu acho que eu acho que talvez alguns é. proprietários iam optar por vender a
0: nave mesmo. É, eu acho É, na verdade assim, a gente já tá vendo que a aviação já tá dando uma bela diminuída aí, independente do campo de marcha estar aberto ou tá fechado, né? Por conta aí de preço é. de avegais e tal, e enfim, não vamos nem entrar nesse assunto aí para não, não aumentar a polêmica. Mas não era a coisa polêmica? <risos>
3: ah, então,
0: você quer entrar Esse no aí. assunto do, do avegais, Larissa? Não, não. <risos> <risos>
1: ah, <risos> aí faz, né? Aí sai fora!
2: Lembra Daniel, como Verdadeira é que é as coisas? Pessoal, ah, é, não, só para só Tocou. A Americana Boeing e a brasileira Embraer
0: anunciam um acordo de quase 5 bilhões de dólares e criam duas novas empresas. E o próximo assunto? Polêmico que a gente separou pro nosso podcast
2: Próxima polêmica Então, é, na verdade É uma polêmica complexa Porque na verdade a gente vai discutir um pouquinho Duas aqui coisas. É, Sobre, é, sobre é, Primeiro, né, a venda da Embraer Pra Boeing A divisão de, de aeronaves comerciais né? E agora Toda essa crise aí que a Boeing Vem enfrentando por causa do Max né, Como que uma coisa interage com a outra Se a Boeing vai falir ou não Se a venda foi boa ou não Vamos é. conversar um pouco e sobre é isso. Gente, só lembrando
3: que também na parte de a ah, Embraer, a venda foi boa ou não, acho que vai ter muita de opinião. Né? Então não quer dizer é. que é uma. Eu, por exemplo, é certo, eu tenho então. uma opinião extremamente forte e bem formada sobre se eu acho que essa venda foi boa ou não. Não quer dizer que ela reflete a verdade absoluta dos fatos e que todo mundo está errado e eu estou certo. Mas eu tenho uma opinião isso. bem forte sobre esse assunto. Mas é só uma opinião.
2: É. Então pode é falar. E aí cada um vai colocando
3: a sua. Pode Todo
0: falar, Então fale. Já falou a tua opinião, agora fala, né? Fiquei esperando também.
1: Ela espalha o caos e <risos> sai fora, velho.
3: Coronavírus. É. <risos> Gente, foi ruim. tá? Foi, foi muito ruim. Não porque foi vendido. Aí. Eu... Se alguém vier falar assim, ai, mas. A Embraer não era estatal Eu não estou falando de ser estatal, tá gente? O que eu estou falando é Que nós somos um dos únicos países do mundo Que tem tecnologia para construir uma aeronave Para fabricar E não só fabricar, fabricar A gente fabrica tudo no Brasil Mas tinha um projeto Uma das únicas tecnologias que a gente tem Projeto brasileiro 100% brasileiro É isso que é o mais importante Engenharia de ponta. É, em todas as outras indústrias é, A gente é extremamente defasado é, a gente não tem projeto, a gente só replica replica, replica o que vem de fora e em um, uma indústria que é estratégica, quando a gente fala em defesa e quando a gente fala também em estado da arte da indústria que é a indústria de aviação, a gente tinha lá projeto brasileiro, fabricação brasileira e assim, eu e o Danilo a gente conheceu bem de perto é, a, situação, é, a Embraer então a gente conhece por dentro, sabe como é que funciona e depois a gente pode até falar mais um pouco mas não é porque foi vendido que foi ruim. O acordo que foi feito foi extremamente ruim.
2: Ah, isso é. É, o vender não é o problema, né? Vender não é o problema. Mas a relação de forças que ficou ali pendeu muito mais a Boeing, que não é verdade. Se a gente observar que o produto lembrar os EJETs, né? Principalmente o E2 agora avançando. É, compete, né? Os anteriores competiram com a 318. 737 aí, 500, 600, né, os menores E obtiveram êxito, né, isso aí é relatório da FAB né? isso é Esse relatório de, de pesquisa de mercado da, da própria FAB Que foi entregue para as autoridades, né Então é, a relação de forças não deveria ser do jeito que foi Porque a Embraer tem um peso no mercado Muito Que ela atua, maior. que a Boeing, a Boeing não, não conseguiu Exatamente e o que estava em jogo era aquilo, não estava em jogo 777, 787, não, não era esse outro. mercado, era o
3: mercado é. de aviação tem regional. tem uma meia dúzia é. de pessoas que eu acho que se informam pelo WhatsApp ou pelo Facebook, falam assim, ah, mas a Embraer ia falir, porque a Airbus comprou a, comprou a Bombardier, aí você fala assim, oi? De onde você tirou isso? Não, não ia falir, a Airbus não comprou a Bombardier também, tem... Assim, parece que as pessoas pegam um pouco de verdade, mistura com um monte de mentira, aí é, faz um resumo do resumo de uma coisa que é ultra complexa, solta num, uma imagem de Facebook, as pessoas se informam naquilo e aquilo ali vira verdade absoluta, né? Então não é bem assim. A Embre não iria falir. É,
2: eu acho que. É, eu acho que é, é o que a gente comentou. É, a, no que foi feito, né? O acordo que foi feito. É, não foi no mesmo termo do acordo de de Airbus com o Bombardier, né? Porque na verdade ali foi o projeto, né, o C Series, era um projeto, foi vendido o projeto, ainda foi renomeado, né, continua Airbus, não foi joint venture, não foi nada, continuou com o projeto, e foi aquilo. Não foi a divisão, né? Então foi, foi foram outros termos, né? Foram outros termos e aí você vê que até a própria Bombardier já se desfez de muita coisa e ia se desfazer da da, da sessão executiva não quis, manteve. Então era outro momento de empresa, Bombardia fabrica yeah. trem, a Bombardia fabrica um monte de outras coisas. Assim, não, não dá para comparar. Assim. Apesar da Bombardia e Embraer serem concorrentes no mercado da aviação, são empresas totalmente diferentes, com visões totalmente diferentes importâncias pro e importâncias o país dela totalmente diferente. E com estrutura totalmente diferente, totalmente diferente né? É, então, sim, sim. É, é. Então, é, você vê o próprio... É, uma coisa que eu comentei uma vez com, com alguns conhecidos meus, a parte que não foi simplesmente a divisão, foi toda uma cadeia logística, né, que dá suporte, que dava suporte para comercial e para a executiva. A executiva ficou. Né? E a cadeia logística foi junto na venda. Então a executiva depende de uma cadeia logística não, que já não é mais dela. Exatamente. Né?
3: Esse é um grande. Por exemplo, problema. o projeto
2: de trem de pouso. É, a ILEB, que fabrica trem de pouso. Foi, não, foi, embora. foi vendida junto. Né? E é uma divisão e de quanto engenharia. Tempo? Não, e assim, quanto
3: tempo, Danilo? Que demorou pra gente conseguir ter tecnologia suficiente. Pra a gente ter um porte de ter o Meleb da gente fazer o projeto do transpóso
2: é porque a gente sabe que assim as, as fabricantes nem sempre elas fabricam né os é, eu chamo componentes, de montadora, né? mas quando fabrica isso só que a Embraer não só montava não só é, integrava sistemas como ela também conseguia fabricar alguns sistemas no caso do transpóso e Close. ela
3: tava caminhando né, então, para fazer para fabricar e projetar outra outros sistemas então, começou pelo trem de pouso e ela sim, já estava caminhando é. para fazer outros. Agora, isso foi... acabou.
2: Isso. Então, assim, a divisão executiva, ela hoje é cliente da Boeing, né? Se tudo for concretizado aí, ela vai ser cliente da Boeing, porque ela depende dele. É. Né? Então, não ficou tão separada assim. O né? aprovou, né? então
3: Aprovou.
2: É, então, essa... É, essa então, a aprovação dos acionistas né, foi é, em, em fevereiro do ano passado, mas a notícia da compra foi em 2018, né? E é, ainda está rolando porque ainda tem uma investigação lá na Europa né, sobre aí, algumas manobras aí ilegais e tudo mais. E com essa crise, né, agora a gente pode entrar um pouquinho na parte da Boeing, né, que com essa crise se tornou meio que uma incógnita, porque é, não está fácil para ninguém na aviação, não está fácil para nenhuma empresa na aviação, seja fabricante, seja operadora, linha aérea. É, e no caso, a Boeing já tem outro problema que é o Max, né, que ela ainda não conseguiu fazer realmente o projeto voltar nativo.
1: Então, vou falar da minha opinião Eu não tenho opinião formada Então não vou nem dar pitaco
0: Mas era mais ou menos isso que eu queria dizer que eu, assim, eu não tenho opinião formada porque a gente escuta os lados Não, porque a gente escuta as verdades de todos os lados Do cara que comprou, do cara que vendeu é, Eu não sou muito estudioso aí Da questão financeira Da vida financeira da, De como estava a Embraer antes Se precisaria fazer essa venda ou não Se estava é, prestes a Não sei, fazer algum Você está balançando a cabeça falando que não mas eu não, não sei. Então, é, é assim, é, de alguma vantagem deve ter levado. Se estava tudo bem, tudo em ordem, tudo certinho, por que, que eles vão ceder a pressão para vender? Acionista. Entendeu? Então, mas por que, é. que o acionista ia querer vender se a empresa estava boa? Você se eles quer 10 milhões
3: no seu bolso agora? Pra você então. Só... Tá bom, depois
2: depois... É o aumento de valor da empresa, né? É o aumento de valor da empresa, o então, valor da empresa é definido pelo mercado. Se os
0: acionistas entenderam que isso era melhor do que ter as ações da empresa que poderão gerar mais do que isso ou menos do que isso, por que, que a Boeing quis comprar?
3: Porque a Boeing... Pelas, Aí, por ser um o segmento, segmento, segmento que ela não atua. Você entende?
0: A partir do momento que eu falo, olha, eu estou vendendo esse microfone aqui. O valor dele para você é 100 reais. Se interessar para você, você vai comprar. Ou claro. se você está precisando comprar um microfone, porque você vai fazer uma live hoje, você precisa comprar um microfone urgente, o valor desse microfone talvez seja 100 reais, mas você não tem onde comprar e eu tô vendendo microfone. Igual a gente tá vendo aí com o negócio de máscara, álcool gel, caramba, quatro. O cara que comprou máscara a 5 reais, sendo que a máscara custa 50 centavos, o cara tá feliz da vida, porque tá, entre aspas, né, na cabeça dele, ele acha que ele tá protegido contra o coronavírus. É então, O meu cara que comprou o álcool gel na 25 de março. Que todo mundo sabe que é falso, mas ele tem aquele efeito placebo. Psicológico, então assim, o cara que comprou ficou feliz, o cara que vendeu ficou feliz. É, tô fazendo uma analogia besta aí. Não, eu sei, não desculpa é, aí, eu até rala, os nossos ouvintes gosta
1: de tumultuar o negócio, né? Eu não vou olhar mais esse comentário, não fosse.
0: Então, assim, por isso que eu é, é difícil da minha opinião, e esse podcast é exatamente as polêmicas da aviação. É, não, não sei dizer, acho que assim, se venderam e se compraram ambos, em teoria, ou a grande maior, não, o inter... maior parte O é isso, interesse, né? eu acho que foi só feliz. Eu entendo né? tudo que vocês estão falando que está tá ao redor disso. É a mesma coisa de vender, de vender, não, de fechar o campo de Marte ou não fechar. É, a gente tem que colocar no final do dia na balança ver o que, que vai valer a pena. não. Nós, como brasileiros, nós como pilotos, nós como entusiastas da aviação, vocês como engenheiros que têm conhecimento muito mais profundo que eu, como piloto de Cessninha, por exemplo, com certeza vocês têm conhecimento e um ponto de vista diferente do meu. Entendeu? que vai ser diferente do acionista, que vai ser diferente do cara da Boeing que comprou, entendeu? Então, é por isso que eu não, não sei dizer, é mais ou menos o que eu estava falando pro JP, eu não tenho opinião formada, por conta disso, entendeu? É, não... é, os caras são tudo gente grande, tudo vacinado, é isso que se entendam, entendeu?
1: É, se for analisar pelo lado do, do, do acionista, ele vai avisar uma coisa só, o dinheiro no bolso dele. Que é a grana, velho. Que é a grana. Ele não, ele não tem o amor pela, pela empresa. O cara é acionista. O cara pegou um Inspirado valor. Do dia, é, isso? é, o cara pegou o valor do dinheiro dele e falou: deixa eu ver onde eu vou aplicar pra ganhar mais. Ah, aqui, tá bom, tá bom, não. Tá em aqui, pum, botou lá. Aí ele tem lá, tal, tá, não sei o que, aí ah, vamos vender. Vai vender por quanto? Ó, se você comprou a ação por 20, a gente vai fazer um valor, ela vai saltar pra 140. Então vende, Exatamente. vende, é isso que eu quero, eu quero dinheiro. Não é isso, e outra,
3: né, quando você tem a ação, ela sei lá, tá lá imobilizada, o cara tava botando líquido no bolso do cara. Sim. Deu liquidez, assim, tipo 20 vezes 30 40 sim. vezes maior do que ele tinha comprado.
0: Exatamente. Então, gente... Então, mas Isso, aí a gente é. entra na... Será que a ah. Boeing fez um bom negócio de comprar a Embraer?
2: Então, ah, <risos> até... A, Vamos analisar pelo outro
3: lado? Na hora que fez, sim.
2: Na hora que fez, sim. É que ela não sabia
0: <risos> agora Hoje em dia, a gente sabendo que o Max não tá voando, que tem um monte de Max parado aí, um monte de estacionamento da Boeing por aí...
2: É, eu não... Então, é, é que assim, depende da visão dela de futuro, né? A gente não sabe se ela quer investir tudo no Max, né? Eu já li relatos que ela podia abandonar o projeto, é, não sei, não acredito que seja verdade, porque o Max é... É que assim, quando a gente fala de, de aviação e projetos, né? Tem uma coisa que é muito importante, que é tempo de operação, né? Então o 737, ele foi o que foi por muito tempo, antes do Max, e vendeu o que vendeu, porque ele tinha muito tempo de operação, né, você fazia uma modificação ou outra e tudo mais e o EJET é a mesma coisa, então pra aviação geral o tempo de operação que o EJET acumulou, comparado por exemplo com o C-Series se for bater os dois tecnicamente olhar lado a lado, não é, mas sei lá, botar que o C-Series seria um pouquinho melhor por uma questão ou outra tecnológica até poderia, só que o tempo de operação dos EJETs é tão maior e toda a manutenção já foi vista tudo já foi estabelecido que ele se torna uma compra melhor no final do dia hum. Né? então é, depende muito da visão de futuro da Boeing, se ela for querer não, eu não quero mais o 737, agora eu quero investir em regional, vamos pegar a Embraer aí a divisão comercial, vamos vender vamos renomear, vamos fazer uma ação de marketing aqui para limpar nosso nome, tem várias possibilidades é, sim. poderiam
3: pegar, ontem, talvez será.
0: Nossa, ontem um a Boeing já lançou
3: Bo... desculpa, rapidinho só um parênteses é. mas a Boeing ontem falou já deu é, um statement lá que a Embraer continua sendo extremamente estratégica para eles então, assim, pra eles, eles não é pensam certo. em abrir mão, apesar de todo o drama do, do Max e agora coronavírus.
0: Mas é que eles falam, também não se escreve, né? Ah, Porque eles também falam que é uma segura e...
1: Olha só, coisa oh. ah, Você tá coisa o um aviãozinho, olha só. Não pode ser é assim, cara, falar mal dos aviãozinhos dos outros. Será? Eu não sei será se é a Embraer da... Não, pera aí, deixa eu... Ah, desculpa. Desculpa. Verá,
0: <risos> Será? Vamos fazer um exercício aqui de imaginação? É. Será que o E2 substitui o 37 Max?
1: Era essa a pergunta!
0: Será? que eu mas ia fazer? Capacidades diferentes, aeronaves é. ligeiramente diferentes, mas é. pensa assim: ah, diminuir um pouco o custo operacional, diminuir um pouco a, a estrutura.
1: Será que o E2 Será? não poderia Será chegar a... ao 737 Max? evolução.
0: Eu não sei nem se precisa chegar. Não sei é. se, estrategicamente, a Airbus vai falar assim, ó, você comprou um 3.7 Max que eu não te entreguei, vai para as companhias aéreas, então eu vou te entregar dois E2 aqui, que vai conseguir abrir duas rotas e vai conseguir operar em aeroportos diferentes, com uma versatilidade um é. pouquinho diferente. 3.7 já é bem versátil, mas acho que o E2 consegue ser um pouquinho mais versátil. Um pouco mais
3: versátil. É. Gente, é eu acho
1: que
3: uma coisa é certa. Depois que acabar toda essa corona crise a gente Ué, vai ter uma gostou tendência gostei. lançando então eu, eu vi hein? o primeiro aqui seu Se primeiro crise. aqui a gente vai ter uma o é, um mercado de aviação totalmente diferente então a gente pode ah, ter a gente já tem visto ao longo dos anos uma regionalização uma um apreço maior né a regionalização da aviação comercial Talvez isso fique ainda mais evidenciado depois dessa crise. Então talvez seja é isso tá que é a sofrendo
0: demais está
3: enxergando. É,
0: quando, quando teve a compra e... Bom, a Boeing está tomando porrada, né? Porque a Boeing tá uma porrada do 37 Max, agora está tomando porrada do Coronavírus, mas aí não é só ela, exclusivamente. Todo mundo. Né? Não, não, ela não mas tá aí ela já tem um tá agravante, as companhias né? aéreas. É, mas ela tem um então, agravante. Ela já, ela já começou com uma desvantagem. É. Então é complicado, a aviação vai sofrer bastante com, com essa crise É o que a gente até falou na outra live que eu fiz na segunda-feira com o Berto Branco da OPA e com o André Castellini, é, acho assim por exemplo, aquilo que eu estava falando, eu estou com passagem comprada para ir para os Estados Unidos eu quero ir para os Estados Unidos, não vou querer desistir, seja para ir para a Sanfam, para o ou só para passear lá caso não, não ocorra os eventos até porque comprei minha passagem com ponto e não tem como recuperar não tem nem dinheiro para recuperar, tem, os, os pontos eles não devolvem e muita gente que estava com passagem marcada, com viagem marcada, se essa crise aí perdurar até julho, muita gente de férias que talvez já esteja com passagem comprada, pacotes de viagem que o pessoal compra aí, tem gente que compra em 12 meses. Então o pessoal, quando voltar, quando acabou a pandemia, tranquilo, inventaram a cura, inventaram uma, uma vacina, a galera vai começar a viajar. Uhum. Aí ter aquele efeito estilingue, efeito chicote. Vai Pode ter ser uma demanda até mais rápida.
3: Exatamente.
0: É. E a aviação, do mesmo jeito que a aviação é a primeira a sofrer, a aviação que vai ser a primeira a
3: voltar.
0: A voltar. É. Só que aí também tem outro lado. Pô, o cara viu tudo isso que aconteceu. A gente vê aí na, nas notícias todo dia que tem brasileiro preso aí em vários cantos do mundo que não conseguem voltar. Vai ter gente que na hora de planejar suas só, só próximas férias, talvez não queiram é, viajar pra longe. Ah, não. Deixa eu viajar aqui pra, pro Nordeste brasileiro, que é lindo. Deixa eu viajar pro Sul. Deixa eu viajar o Pantanal. Porque, ah, pelo menos tá sentindo em casa, Entendeu? É, acho que o okay, que vocês colocaram aí É muito bom, muito, muito certo né? Que de fato a aviação vai mudar muito Assim como outras indústrias aí A indústria do álcool gel vai mudar bastante A indústria de De delivery vai mudar bastante Ontem eu saí na rua só tinha A moto do iFood na rua Não tinha mais ninguém Então assim, é, tudo isso vai mudar é, A cultura do povo vai mudar Os restaurantes hoje que recebiam aí ficavam com o salão lotado, pizzaria, sexta-feira lotado, barzinho lotado. A galera tá tudo fazendo delivery hoje. Então, o comportamento humano vai ser se ajustando A gente sempre e se adapta,
3: né? E o mercado ele se adapta junto com nossas novas tendências, comportamentos e tudo mais.
1: É, eu espero que, eu espero que melhore. Espero que.
0: Ó, a Kátia Vitale colocou de que recebeu a informação de que uma companhia aérea reduziu o salário dos pilotos e triplantes a 80%. É, isso foi convencionado
1: no, no SNA. Foi convencionado sim. Lá, eu posso até falar, as empresas latam, lá estão em gol.
0: Então. E por quê? se não fizerem isso, é. eles vão ter que fechar as portas. Sim. Entendeu?
1: E aí vão ter que demitir, né? Então a gente tá, né? tá feia a coisa.
0: E assim, a crise é muito é. ruim para muita gente, mas é muito bom para muita gente. Tem gente que vai sair da crise milionária. A China já tá ganhando dinheiro pra caramba, com a crise, foi o primeiro país a sair da crise. A gente fabricando, mas as empresas Sim. farmacêuticas estão ganhando ótimas. um monte de dinheiro. As empresas é. que fazem Nossa, tá. máscara, máscara, álcool gel, estão ganhando dinheiro. Se, porventura, o tal da cloroquina aí for de fato a cor do negócio, a empresa que faz isso, nem sei se tem patente, não, acho que não, que é um remédio antigo né, da não. malária. É, mas as que empresas não. que vão desenvolver isso, imagina os laboratórios de genérico aí, MS, Merck, Marco, Merck. Meu sei pai, lá. estão
3: ganhando muito. Então, Nossa, vai vão ganhar dinheiro, dinheiro,
0: porque hoje já tem nego comprando sem saber se funciona.
3: Ai, gente, que imagina é, depois que de para é.
0: funciona. Então, enfim, exatamente é, fugindo um pouquinho do tema. Mas, mas, é é, que... mas
3: você tem razão, porque assim o dinheiro sempre flui para algum lado, né? ele não vai sumir. Exatamente, ele isso que eu vi provar. na live também O
0: dinheiro não some, o dinheiro ele muda de mão Ele muda de mão,
3: exatamente
0: No caso, meu dinheiro mudou de mão, ele era meu Ele foi em uma parte pra aviação Aí agora, recentemente, o meu dinheiro que era meu foi pro paraquedismo Agora o meu dinheiro não...
3: Agora tá aí, que você não tem nada pra fazer Eu não tenho Tá com agora,
0: você ó, Galera, manda superchat aí pra mim, por favor, vai Eu, queria,
1: eu queria, queria ter um dinheiro pra chamar de meu
3: Saudades eu de dinheiro, não tenho
0: dinheiro. Os boletos chegaram, Saudadinho. os boletos estão tudo aqui, ó o meu eu já
1: falei, já Eu é. bacana
0: de ficar em casa Bacana de ficar de quarentena em casa, que você tá aqui de, de boa, mexendo no computador e tal. Aí de repente, só se um assim, assim, por baixo da tá, porta. É a conta que pagar? de luz. Tanto de caramba. Aí todo <risos> dia, chegou um boleto do aluguel. Falei, caramba, vou, vou vedar aqui a fresta da porta, que é pros caras não colocar mais a conta por baixo.
1: Cara, não dá, velho, não dá. Só
2: que o, o Gerson Luiz aqui falou assim: será que as pequenas fábricas de ultraleves do Brasil vão quebrar? Então, esse é outro ponto muito importante porque a gente é sempre bastante defensor dessas pequenas fábricas porque a gente tem o um Embraer, mas é, a indústria aeronáutica brasileira tem esses outros pontos aí de, de produção e de projeto e de engenharia é, até é, aqui no estado de São Paulo tem Empaer, né, que agora mudou e tem viraram outras, é, mas estão produzindo aeronaves ainda é, agora Empire, é a outra né? e a então,
3: do Milton
2: é
0: outra
3: a Octans a é, é, é. virou
2: todo um
0: é, isso. Assim. Mas
2: é um ponto que a gente fica meio preocupado Porque é o berço realmente A Embraer ela nasceu, do, como alguém falou aqui Do projeto do Bandeirante é, e, Mas o Brasil tem essa, essa raiz né? Pelo próprio Santos Dumont e tudo mais Então a gente fica preocupado porque se a Embraer Tá enfrentando um momento difícil com isso Imagina essas fábricas pequenas né? Que dependem de uma, duas, três vendas ali Pingadas, mas que fazem por amor né? Então é realmente É, e a gente tá entra na crise
0: do país Que a gente vira e mexe do para país, falar aqui no é. canal O dólar, hoje Finalmente fechou abaixo de R$ 5,00, mas tá lá quase no R$ 5,00, se não me engano foi que fechou. E aí, preço de avegás custando aí um monte de lugar já passando R$ 10,00 o litro. Então o cara aí vai comprar um, um avião, um, um avião pequeno de pequeno porte, um avião LSA, um avião desportivo, sabendo de tudo isso. Se o cara, uma coisa Exatamente. é certeza, se o cara tinha o plano, a intenção de comprar esse ano, é. com tudo isso que está acontecendo, com essa disparada do dólar que deu, com certeza, a é, você o cara tem muito dinheiro,
2: já não, o é. cara já adiou é.
0: esse plano para ano que vem. Então, é, eu vejo é, que a... aí essa fábrica, será que ela aguenta até o ano que vem?
3: Exatamente, talvez não. É. Ela então, tem que ter um acesso a crédito e tudo mais.
2: É, e aí entra na questão mais de políticas públicas aí Para segurar é, é água, muito Que é
3: importante
0: isso. Ainda bem que a gente tem um atleta lá né?
1: <risos> é, sou eu aqui ó, Fazendo flexão tá? É, Uau! Toma é, é,
0: é
3: Mas então Voltando para o acordo Da Embraer com a Boeing Ou para a Boeing se ela vai falir ou não Não sei se falar em falência é. Da Boeing, eu acho que é uma coisa um pouco Difícil, muito difícil porque, porque
2: é, casos de contratos exatamente militares exatamente isso
3: quer falar é, mas quando a gente olha para a Boeing a gente vê que ela tem muito contrato militar então assim o governo americano não vai deixá-la quebrar justamente porque eles têm plena noção do quanto a indústria aeronáutica ela é estratégica para o país então aí está a diferença do nosso país a gente não teve essa visão de como a Embraer era estratégica falando de defesa falando de empresas de tecnologia de projeto brasileiro, é, quanto mais dependente um país é, engenharia, falando de engenharia de projeto de outros países, menos autonomia ele tem, e a gente tinha autonomia nessa área, isso não foi, é, assim, foi pensado muito no lucro do acionista e muito pouco é, na sociedade e na questão estratégica do país, então acho que isso é o que foi o pior nessa, nessa venda. Então, assim, os Estados Unidos é ultra-liberal. Nossa, eu sou liberalzão pra caramba. Tem a página dois, Mas se a... Né? Exatamente. Mas até o FMI aí, né? Mas se a Bank for lá e chorar, fala, aí, cara, tô falindo. Jamais. Faz aqui pra, pra mim um avião
2: com cinco asas,
3: 10 exatamente
2: e sensor yeah. de invisibilidade. Exatamente. Aí,
3: você já vê o Trump falando que é ok se o Estado tomar conta de algumas empresas de novo para nascer, para não deixá-las morrerem. Então assim, tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente quer ir seguir muito A gente acha muito bonito às vezes um nome. Ai, você liberar. E aí você tem que seguir tudo daquilo ali, não é assim, é assim, na vida real a gente tem que adaptar algumas coisas, né? E tudo bem que a venda da Embraer, ela foi boa para muita gente, deu dinheiro para muita gente, mas tem outras coisas a serem consideradas, porque essas, sei lá, 10 acionistas, sei lá quantos eram, 20, 30, e a sociedade. Então aí que entra o Golden Share. A Embraer não era estatal, mas ela tinha o Golden, o golden Share do Estado. Só que esse Golden Share era justamente para garantir que os interesses da sociedade seriam atendidos frente a uma oferta milionária como essa que foi que não se pensasse só no dinheiro que iam o bolso de 30 pessoas, mas que pensasse na questão estratégica do nosso país. E não foi, não foi feito isso. O segundo não foi usado, é, outra coisa, o, a oferta foi feita a portas fechadas, não pode. Isso aí na, no estatuto da empresa, ela tinha que ser feito uma edital público. Todo hum. mundo, independente de ser empresa privada. E como é que o CAD aprova, um edital negócio público? Desse? Dinheiro, né, no bolso ah, de quem tá precisando sério. de dinheiro Aí ah, eu tô é. e não tô ganhando Mas tem muita nada.
2: ação rolando ainda
3: Eu também não tô oh. tem,
2: muita, tem ação do, dos minoritários rolando E ainda tem, vai dar muita mangue ah, Então
3: lá. assim, gente
2: Pano pra mãe. Como eu
3: falei, eu tenho uma opinião bem forte Porque eu tenho uma relação Muito, eu tive uma relação muito próxima Com a Embraer Então, é isso
0: Cara, eu tenho pedido de <risos> Não, os comentários aqui já. A galera já. já ah! Desvirtou completamente. Já é aqui, isso aqui Tem como bloquear os manicacas aqui, velho? Tira esses da caras
1: daí, velho. Tira esses
0: ah, caras. Vou dar três aqui, ó. Cabeça desse manicaca aí da, da vida. Ô, oh, vai. Vamos.
1: Você vai responder? <risos> o que é que eu toco a
0: flauta no cara? Oh. Não, mas acho que é pra você, JP. Acho que é não, eu não eu pra lá, o cara é comigo, olha lá. Tá lá LED, Onde? ó, LED. Que não tem nada não, que falar tá pra vamos, Depois manda um DM aí que a gente conversa. Ah, ah meu, é Maria. Ah, meu oh. Maria. Ah, velho, <risos> Aí
3: ele ficou encabulado. Ainda che...
0: da bem que a luz aqui é amarela, não que agora Ficou
1: vermelha,
2: é verdade, cara. Que coisa de dono. Vamos para as perguntas aqui, eu separei algumas aqui que fizeram com ah, é o Acabou, JP, ninguém
3: é. vai finalizar?
2: Quer finalizar?
3: Vamos
0: lá! <risos> Ainda falaram que o JP vai tocar flauta. Oh, faz questão! Faz questão! <risos> que é esse podcast,
3: esse podcast é vai ser uma amigo. maravilha para editar. Boa sorte, Danilo. Não, eu, não esse, esse
0: aqui, podcast galera, é o...
2: Não vai ser o No 5 Zulu, esse aqui vai ser <risos> o No 8, <risos> o No
0: 9, sexta meu, Aliás, galera, deixem aí nos comentários tanto a galera do YouTube quanto a galera do podcast, mandem aí pra gente no no Instagram, da vida, em algum lugar. Se vocês gostam de podcast mais comprido, mais longo, se vocês preferem mais curtinho, eu tinha... por exemplo, eu sei que o Danilo da Jack Links, eu sei que ele escuta o podcast caminhando, fazendo exercício. E se o podcast for mais longo, ele vai ter que fazer mais exercício. Então, <risos> é. ou ele vai ter que, se for mais curto, ele vai ter que correr, né, para fazer a mesma distância. Então, deixa aí para a gente saber o que que, o que, que vocês preferem, se é o podcast mais longo, mais curto. Pra gente entregar o que vocês gostam.
1: Oh, eu tava tentando achar o comentário de um rapaz que agora não vou lembrar o nome que já ficou lá para trás do perguntando, não, mas... pedindo para você e para Larissa, Danilo, é, falarem em Angarar, velho. Então, por favor, Angarar é
2: <risos> Angarar é o primeiro marketplace de aviação geral do Brasil, né, de serviços aeronáuticos.
3: O que, que isso significa? Você
2: é, consegue cotar, negociar, e agendar serviços aeronáuticos? através do aplicativo. Então, quais serviços? É hangar, ele ah, conta tá aqui em Boas, a rotativa. Cadê?
3: Essa é a carinha. Tá lá,
2: ó, dá para mexer. Tem o um mapinha é, Você consegue ir navegando. É, dá para você ver mais informações do no nosso site. Tá a gente está em beta, então você pode entrar lá, mandar o um pedido para você começar a usar. Tá logo, logo aí vai estar já disponível para todo mundo. Tá a gente está no, nos últimos passos aí, mas é realmente modernizar e agilizar esse processo. Então você realmente conseguir é, cotar, negociar, agendar, ver o preço do avigás, Jet em tempo real é, no Brasil inteiro, a gente tem uma base muito grande de prestadores de serviço é, e conseguir realmente facilitar, facilitar a sua vida. A gente sabe que o piloto, principalmente de aviação geral, faz não só, não só piloto, faz muita coisa, muita, muita coisa e a gente sabe que é um processo que dá para ser automatizado com tecnologia então é isso que a gente faz, site angarar.com.br e a gente também tá no nosso instagram arroba é acesse tá? dá pra achar a gente também Tudo, todas as novidades então, tá lá
1: é um absurdo, eu queria deixar aqui registrado é um absurdo a falta de educação da pessoa, enquanto as pessoas estão falando, e o cara não para de comer tá, agora eu parei, <risos> o cara não para de comer agora eu parei porque acabou. o cara não para de comer velho. olha
2: Vamos lá para as perguntinhas para o LED, eu separei aqui. Canal Voa Brasil, em um voo VFR, posso sintonizar alguma frequência VOR só para auxílio?
0: Pode, eu tinha separado essa aqui, pode e deve. Quanto, cara, é, quanto mais coisa você tiver para te auxiliar durante o voo, melhor. Se é, colocar ela sintoniza, claro, desde que você saiba voar, saiba sintonizar e voar corretamente, usar aquilo como auxílio. Não vai te colocar, acho que eu estou na pro tal. acho que eu estou na Radial Tal, aí não. Se você souber como utilizar, pode sim, é muito bacana, muito legal. VOR, ADF, que vai pegar o NDB, né? pode sim.
2: Beleza. Golf Oscar Romeu aqui, um tema que tenho dúvida. Como e quando um piloto aprende os sinais de comunicação externa? Luzes, movimentos, sinal de fumaça. Pergunto isso para caso de uma interceptação militar.
0: Então, a interceptação não tem sinal de fumaça. A interceptação tem lá na ECA 112 regras do ar e tem dizendo tudo o que você tem que fazer. Exato. Se a gente aprende, a gente aprende, mas a gente não decora. Quer dizer, a gente deveria decorar, mas quando a gente não usa no dia a dia, a gente esquece. Então tem, na maioria das pranchetinhas, tem, aquelas pranchetas que a gente coloca no, na perna durante o voo, é, até mostrei a minha no último, num dos últimos vídeos, aí a gente tem tipo um memento ali, um macetezinho com o que a gente tem que fazer no caso de uma interceptação. Aí a gente. Tem que colocar na 12150, frequência de emergência, que é a frequência que o interceptador vai, transfer, vai conversar com a gente. Colocar a transponder 7700, independente de estar numa área controlada. E, e aí tem lá, você vai balançar para a esquerda, para a direita, e você vai fazer uma curva acentuada, porque está terminando a interceptação. Aí tem umas coisinhas lá que eu não lembro de cor, não vou nem me arriscar a falar. Mas aí tem isso aí, tem esse... esse Bizuzinho aí na pranchetinha que é bacana levar, é igual pistola de luz, que é bacana até ali levar a etiquetinha lá, o cartãozinho com a pistola de luz numa falha de comunicação na hora do pouso. Ah, não lembro o que é que o verde contínuo, se eu tenho que esperar o verde contínuo ou o verde intermitente. Aí tem ali só pra gente ter certeza do que esperar
2: show legal. É, satélite Gnomo, por favor, indiquem aeroclubes para fazer PP para quem mora em Barueri.
1: Ó, oh, meu vizinho! Cara é vizinho, cara,
0: cara vira... Aí, por exemplo Muita gente pede pra Dar indicação de aeroclube Eu, obviamente, vou indicar o aeroclube de um dia aí Que é o aeroclube que eu vou Quer dizer que os outros não são bons? Muito pelo contrário Aqui na região de São Paulo, dificilmente você vai ter uma escola Ruim tá? A maior parte das escolas assim, Eu diria que até no Brasil todo é, Grande parte dos aeroclubes, da maioria dos aeroclubes das escolas São bons, são bem conceituados é. Mas assim, quem vai saber O que é o melhor pra você, é você mesmo então vai, pesquisa. conhece o aeroclube, conhece a escola, pesquisa a estrutura da escola, vê se te atende, vê se o preço te atende, se a distância te atende. Então, cara, você está em Barueri, é, você tem aí a Castelo Branco, que você vai conseguir chegar até o Rodonel, aí você pode ir para Jundiaí, que tem duas escolas boas em Jundiaí, você pode ir até o Campo de Marte, que tem o aeroclube de São Paulo, tem a Bravo, é, se você quiser você ah, mais tem Bragança Paulista, pô, quero ir para Bragança Paulista um pouquinho mais longe, mas talvez o preço compense. É, como que está a escala desse aeroclube, está tendo possibilidade de marcar hora, se não está. Então, assim, faça uma pesquisa, você em Barulhirice está servido de bastante bastante opções. Eu não tem como eu te falar qual que é melhor, qual que é pior. Todas essas que a gente citou aqui e outros que eu, talvez eu nem tenha citado aqui são bons. Um talvez seja um pouco mais caro, mas a estrutura um pouco melhor. Ah, tem o ar-condicionado ali na sala de espera. O outro, ah, esse aqui não consigo marcar a hora de voo. Tudo isso você tem que colocar na ponta do lápis e ver o que vai te atender. você está com pressa de fazer seu curso, enfim, é, pesquisa bastante, Facebook, WhatsApp, grupos, e ver o que, que vai atender pelo que você está procurando.
2: Legal. Aqui, Guilherme Ferreira quer saber onde você comprou essa hélice aí do seu estúdio. Aqui? Ah,
1: isso é problema, quem? <risos>
0: Polêmico você, nada, é, pô. Você, essa aqui você ganhou, eu ganhei de presente. Então, na você Carol. ganhou,
1: deu um... Deu, eu fiquei com ciúme. Um monte de gente ficou com inveja disso aí.
0: Bom, mas aí tem dois problemas, é, né? Ah, tem o um problema o contra mesmo contra de vocês. Mesmo.
1: A minha frase.
0: O, me, o problema de vocês é o problema tô de bom, vocês. Eu ganhei de ligado. presente. Isso aqui era uma hélice de avião de verdade, ó. Tá aqui. É. Voou de verdade essa hélice. é do Seneca. Voou de verdade. É. Agora é. tá aqui, é. enfrentando o estúdio. Mano. uma... Não, <risos> sei. Esse mono, mono, eu não sei. Essa vez voa, cadê os tá meninos manicaca aí? Mas assim, se você é, tem um monte de site, aí, um monte de Pilot Shop que vende hélices decorativas. A Bianca mesmo tem algumas hélices decorativas bem bacanas, bem bonitas também. E vale a pena dar uma olhada lá no site da Bianca, ou o Mercado Livre da Vida, ou outros é, sites da Pilot Shops, com certeza você vai achar.
2: Legal, é Golf Oscar Romeu. Dúvida: estão fazendo a volta à América com o um simulador. Tem algum material de fonia em inglês para treinar quando estiver na América do Norte?
0: Cara, tem bastante. É, YouTube: procura no YouTube aí que tem um monte de site, tem um monte de, de canal gringo. Canal que tem fonia em inglês. Tem bastante. Aí vai lá no site da Legal. Vector Agora... em inglês que você também vai ter bastante conteúdo de cal.
2: Legal, agora pra finalizar, que uma pergunta Pode ser pra Larissa ou pra mim A Embraer conseguiria competir com a Airbus é, Airbus Lombardier Sem a parceria com a Boeing?
3: Sim, conseguiria, conseguiria super A Embraer, ela nunca teve é, ela, Hoje, na crise Todo mundo tá sofrendo, ela tem Uma saúde financeira que as outras empresas Não têm hoje Tô no meio do caos É... Você pode olhar, tem várias como ela tá, tem a IPO, ela tá na bolsa, é aberta, você consegue ver os números, você consegue ver a saúde financeira, a carteira de venda que a Embraer tinha, meu Deus, era maior do que o quanto ela foi vendida, que ela tem a receber, que ela já estava vendido, foi maior, ela, é mais que ela tinha recebido do que o preço que ela foi vendido. Então sim, ela conseguiria tranquilamente.
2: Isso é, e muito pela questão do histórico operacional que os aéreos têm. Então o C-Series não tem ainda. O C-Series teve muito problema para ser certificado por isso. É um processo muito longo que o EJET, né, o E1, Pro o E2 foi muito mais fácil, que é um projeto que já foi homologado. Foi a melhoria do um projeto homologado.
3: Na época que estava o bicho pegando lá na Bombardier, eles convidaram quem para resolver os pepino? Engenheiro da Embraer.
2: Um monte de engenheiro, engenheiro da Embraer. Um da Embraer. monte foi para lá. Um monte,
1: um monte, um monte, um monte estava tá lá. Tava lá. Pra ó, resolver? A maioria chamaram... da galera que trabalha na Embraer é do Ita, vem do Ita mesmo?
3: Não depende. É, não é depende só já já foi, já foi Porque antes eu acho que tinha pouco, é, tinha, não tinha muitas né, escolas que entendi, formavam.
1: Entendi, mas... entendi.
3: Hoje uma. Po...
2: O FABC. O FABC a gente sabe que tá em alta lá. É, o pessoal USP da São USP São, K, São Carlos é né, uma escola excelente. É, é, e a maior galera do ITA, isso é uma curiosidade, a maior galera que se forma no ITA hoje vai trabalhar em banco.
1: Em banco? Olha só. É. Mas esse povo é louco! É louco mesmo! <risos> Você acredita? É, tem instrutor
0: de voo que vai voar de graça. Ó,
1: oh, tem escolas. A gente falou que não ia citar escolas que recrutam... Ó. Estru... Oh. Pare. Você, Cep... oh, Ó, para. Para aí. Oh.
0: Cortando, final 01, dapoio
1: completo já não Rapaziada, obrigado aí pela atenção de vocês. A gente foi mais um, um podcast polêmico aí. A gente queria que o pessoal participasse na live, mas o pessoal, tem um povo dos Manicaca aí que sabe tumultuar tudo. nem pra colaborar com as paradas tudo aí. Então, obrigado, viu? Eu vou ficando por aqui a gente se vê no próximo no 5 Zulu. Tchau. Valeu galera, obrigado. É
2: muito boa a experiência aí gravar na live até o próximo no 5 Zulu, valeu
3: falou pessoal, foi muito legal é, eu gostei bastante de ter todo mundo aqui conversando com a gente e vejo vocês na próxima, espero que vocês tenham gostado,
0: só aí galerinha obrigado aí pela presença de todos que acompanharam pela live, obrigado a vocês que estão ouvindo pelo podcast, espero que vocês tenham gostado, foi polêmico, a gente falou falou, falou e como sempre nunca chegamos a conclusão nenhuma, mas o objetivo de uma polêmica é exatamente essa Beleza? Sigam a gente nas nossas redes sociais. Led Santos, de paula Jeff e acesse Angarar. E quem vocês tiveram alguma dúvida, quiserem complementar alguma coisa ou quiserem discordar da gente, pode ser através das redes sociais. Beleza? Valeu, galera. Até mais.